0: Hoi, ik ben Stefanie uit
1: Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel. Even een kleine disclaimer omdat wij de podcast op
1: afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, goedemorgen voor ons en goedemiddag of goedenavond voor jou die luistert, want ik weet natuurlijk niet wanneer je dat doet. Vandaag aflevering 32 en we hebben weer een gast. En dat is vandaag Karen van Winkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, Karin. Jij uh, bent onlangs gedebuteerd met het verhaal van Robert, maar jij doet ook heel veel andere dingen, want jij bent ook fotograaf en je hebt een communicatieopleiding en je bent coach en je doet eigenlijk van alles, zou je jezelf misschien even kunnen voorstellen.
2: Graag. Um, ik, ben, ik heb dat eigenlijk allemaal gegroepeerd onder de noemer leverancier van schoonheid. Omdat ik heel hard worstelde met die veelheid aan dingen die ik deed. Ik heb in het verleden nog meer gedaan en dat was echt heel moeilijk om dat te communiceren. Dus dat is een beetje mijn paraplu-term, leverancier van schoonheid. En daar zit nu tegenwoordig onder dat ik uh, ben fotograaf, ik ben copywriter... En ik bezorg bedrijven eigenlijk een smol die bij hen past. Een soort van merkenbouwer, we hebben een hele goede basis zoeken voor een bedrijf dat opstart. Vaak zijn de kleine creatieve zelfstandigen. En ik lever woorden en beelden aan. En dat heb ik vroeger eigenlijk altijd ook gedaan voor magazines en kranten. En daar had ik drie specialiteiten, interieurreportages, reisreportages en fotografieverkoopboeken. En sinds 2018 ben ik daar eigenlijk gaan toespitsen op kleine ondernemers. Dan heb ik het geweer van schouder veranderd. En um, doe ik eigenlijk nog altijd hetzelfde, maar voor een hele andere doelgroep. wat Waar dat super waardevol is en heel fijn is om one-on-one uh, heel intens aan te werken.
1: Mooi. En, en bij mij is dan meteen de vraag... En toen ging je een boek schrijven. Huh?
2: <laughs> dat, was, dat zat helemaal niet in de planning. Um, nee, ik, ben, ik, ben, ik ben vorig jaar 50 geworden. Nu, ik ben het jaar ervoor er al aan begonnen. Uh, dat zal er ongetwijfeld wel iets mee te maken hebben. Um, maar in COVID ben ik een cursus creatief schrijven gaan volgen, die doorging tijdens de lockdown, wat ik heel speciaal vond. Um, en daar is eigenlijk het idee voor Robert geboren. Um, ik had een hele goede klik met de man die de les gaf. Dat is nadien ook mijn schrijfcoach geworden, Marie de Neven. En uh, dat was op een gegeven moment was het een, een opdracht, uh, ga de derde of de tweede of de derde dag, van ga naar buiten, verzin een uh, pitch voor een boek en kom dat dan voorstellen uh, aan de klas. Wij zijn de uitgeverij. En uh, het moet iets met de site te maken hebben. En dat was op de voormalige postsite aan Berghem station, waar vroeger het postsorteercentrum zat. En daarom is het eigenlijk een postbode geworden. Was die cursus uh, doorgegaan ergens in de haven, dat was misschien een havenarbeider geworden. Dus mm-hmm. dat heeft, voor, voor een, als ik daar dan achteraf over nadenk, voor een stuk wel bepaald um, waar richting dat ik uitging. Want een postbode, dat vertegenwoordigt voor mij wel iets, hè, een bepaalde levensstijl of een bepaald type van persoon. In mijn ogen, dat hoeft niet altijd te kloppen. Maar daar is eigenlijk het idee geboren en heeft Mark mij gestimuleerd van, er zit iets in, doe er iets mee. Ik zeg maar, ik wil echt geen boek schrijven. Ik had nooit fictie geschreven. Ik schreef wel al bijna heel mijn leven, maar nooit fictie. En ik dacht dat ik daar niet genoeg fantasie voor had. En, um, maar dan is dat beginnen borrelen in mijn hoofd. En dan een paar maand later dacht ik, ik sliep niet meer. Um, ja, ik moet er iets mee doen. Ik word elke nacht wakker met Robert en dan moest ik dingen gaan opschrijven en dan heb ik gezegd, kom, we gaan naar voren. En dan heb ik hem ingehuurd als mijn schrijfcoach, want zelfs na die korte cursus wist ik natuurlijk de techniciteit van een boek niet. En dan is het, uh, ja, als ik dan iets doe, doe ik het ook wel goed en dan dacht ik, ik heb er wel hulp bij nodig. En dat was mijn eerste geweldige stap die ik heb gezet en hij heeft mij dan eigenlijk begeleid door in dat proces, wat fantastisch was.
1: Maar ik vind dat ook wel echt een heel mooi gegeven, dat je je helemaal niet van plan bent een boek te schrijven, helemaal geen idee hebt ook. Ik las ook op je website, want je hebt heel mooi in korte verhaaltjes je schrijfproces beschreven op je website. Ik zal ook even een linkje in de show notes zetten straks, dan kunnen mensen die dat leuk vinden dat ook even uh, uh, bekijken. Maar dat je geen plan hebt, geen idee hebt, een opdracht krijgt om een idee te verzinnen en dat dat dan ook gewoon je boek wordt... Ik vind dat ja. echt heel bijzonder.
2: Ja, dat is ook heel bijzonder, maar ik heb het laatste uh, interview mogen geven voor De Standaard uh, over leef-tijd, uh, waar zit je op je leeftijd en hoe zit je in je vuil, noem maar op. En daar ging het daar ook over en dan heb ik er ook een beetje verder over nagedacht en eigenlijk hangt mijn leven wel voor een stukje aan elkaar van mensen die iets in mij zagen voordat ik het zelf zag. Uh, zo ben ik fotograaf geworden, heel veel jaar geleden. Uh, ik had mezelf ook nooit als fotograaf gezien, ik liep ook niet altijd met een camera'tje op mijn buik rond als kind of zo. Um, en dat is ook iemand die mij gestimuleerd heeft, zei ik zie echt iets in u, je moet die cursus gaan volgen. En um, heeft mij toen een koffer beloofd met toen nog, dat was een franken nog, zo lang is het geleden, uh, een half miljoen Belgische frank waard aan uh, fotografietoestellen en lenzen en noem maar op. En zei ik, ik geloof nu u, ga dat doen, je krijgt dat van mij. En dan ben ik een uh, cursus van vier jaar fotografie gaan volgen en ben ik vervolgens fotograaf geworden. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde nu met dat boek. En ik um, denk dat ik dan, als mensen het een paar keer herhalen, wel daarnaar luister. En dan denk ik van, ja wie weet, zit er wel iets in? En het is ook wel, een, wel eigen aan mij om uh, te springen. Om gewoon dan te zeggen, fok het, ik ga ervoor. En, um, maar dan wel vanuit... Niet vanuit de zottigheid of zo, maar wel vanuit, oké, okay, wat heb ik dan nodig van hulp, welke expert schakel ik in. Ik ben dan ook echt een opleiding gaan volgen als ik fotogra- fotograaf werd. En hier had ik een klein opleidingsgevolg, maar bon, ik, ben, ik schrijf al heel mijn leven. Maar dan had ik wel hulp nodig van, hoe moet dat dan in de vorm van een boek zijn. Um, dus ik spring dan wel, maar dan wel met genoeg bagage of zo. En niet helemaal alleen.
0: Ja, ik vind het super interessant dat je dat zegt. Want um, op jouw website las ik dat je zei over dit boek dat dit het traagste project ooit was. Dat je er twee jaar hebt over gedaan. En toen las ik het en toen dacht ik: wat zegt ze nu? Twee jaar voor een boek is niets. Het is niets. Voor mij is dat heel we... lang. Nee, nee, dat is echt ja. niets. Um, dus het is zo grappig, want dat zegt zoveel over jou. Je bent inderdaad zo'n TGV. Op literair vlak ben je nog altijd een literaire TGV. Je hebt dat super snel gedaan. En inderdaad, Emmie, het is super tof. Op de website van Karen kun je zien, um, ik schrijf een boek, stap 1, stap 2. Um, en ik was door zoveel dingen gegrepen, ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar misschien het eerste is, ja, je laat je niet uh, tegenhouden door belemmeringen. Hè? Want je, je, een van de tips was, je moet een vaste schrijfplek hebben. Je hebt geen ruimte op dat moment, want het is covid, jouw drie mannen zijn thuis. En dan zeg je, oké, geen probleem, uh, in de slaapkamer, tafeltje erbij, vierkante meter, en daar ga ik zitten en dat doe je dan gewoon. Dat vind ik zo knap, want veel mensen zeggen, ik heb geen tijd, ik heb geen ruimte. Super knap! Uh, Hoe hoe maak je die mindset zo van, oké, tafeltje hier, kun je dan alles uitsluiten rond jou?
2: Ja, dat, dat tafeltje was eigenlijk zeer belangrijk voor mij. Dat is wat je zegt, hè, ik, ik, wij woonden in een heel open huis. Er was echt geen ruimte om te gaan schrijven, terwijl de, mijn kinderen ook thuis waren met COVID. En dan dacht ik, ja, nee, dan laat ik me ook niet tegen. Ik ben, als eerste ben ik naar een huisje in Zeeland geweest, dat was in COVID ook. Dat mochten we nog niet, mochten we niet naar het buitenland. Um, en dat was voor de karakters uit te schrijven. Dat was de eerste tip van mijn coach, van, ga naar uh, zonder u af een paar dagen en ga... Van Robert een personage maken. En hij had er een hele goede methodiek voor. Geweldig. Um, en dan, vrienden van ons hebben een heel klein vissershuisje in Zeeland. Ben ik daar naartoe getrokken voor drie dagen. En dan, daar, is, ja, daar is eigenlijk, alle personages zijn daar geboren. Um, wat goed is aan de afzonder, is dat je natuurlijk... Hè, ik had dan alleen uh, eten, een fles wijn mocht niet naar de supermarkt. Niks, ik had alles bij. En ik schreef van s morgens negen uur tot s avonds zes uur. En dan gunde ik mijn eigen glaasje wijn. En dan... Uh, At ik en dan ging ik slapen. Of nog maar Netflixen of zo. Dus daar is eigenlijk de... En dan dacht ik, toen dacht ik nog, oh Mark, is dat niet interessant om dan gewoon elke maand drie dagen naar Zeeland te gaan? Want die vrienden wou mij dat heel hard gunnen. En, uh, en ze nee, 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 dat is absoluut niet de bedoeling. Want dan valde altijd uit dat verhaal. Je gaat echt elke dag moeten schrijven. En toen dacht ik... Wow, hoe ga ik dat doen? En dan, ja, er zijn geen problemen, alleen maar oplossingen, denk ik dan. En uh, dan, dat was de enige plek waar ik kon gaan zitten en waar ik alleen kon zitten. Ik, heb er de deur. ik ging elke ochtend om tien uur naar boven, deed de deur dicht, ik ging zitten tegen mijn blinde witte muur. Dat was geen afleiding, Met een telefoon op uh, slaapstand mijn oortjes, dat was ook zeer belangrijk voor mij, mijn oortjes met... Um, ik heb ook een lijst op Spotify waar je de nummers kan luisteren. Altijd met dezelfde muziek in mijn oren. Olaf voor Arnolds geweldige, anonieme muziek. Die ging in mijn oren en ik ging gewoon zitten. En tot twaalf uur bleef ik daar zitten. En dat is eigenlijk voor mij ook... Als iemand vraagt, wat moet je nou doen? Wat je? Gewoon doen, gaan zitten en beginnen. En je vingers op dat klavier houden en um, gewoon starten. En het is natuurlijk geen magie, maar ze voelt het wel bijna. Als je dat doet, die regelmaat, elke maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Na COVID ben ik dat ook blijven volhouden natuurlijk. En dan plannen ik mijn afspraken, dat is het voordeel dat ik dan heb, allemaal na de middag in. Dat ging eigenlijk heel goed. En het gewoon het daar gaan zitten, dezelfde het routine, dat is die routine, dat ze zeggen, de muziek in uw oren, gaan zitten en denken, wat komt er vandaag? Want ik wist heel vaak, niet wat ik ging schrijven als ik ging zitten om tien uur en ook niet wat ik ging eindigen als het twaalf uur was. En dat, dat was voor mij was dat puur, puur plezier. Ik vond, dat, ik vond dat enorm, enorm tof om te doen. Zo tof dat ik ook mijn momenten dacht, was echt nou iedereen dat dat zo moeilijk is, een boek schrijven. <lacht> dat was echt heel erg, totdat ik dan helemaal gedaan had met schrijven. En dan zei Mark, uh, ja maar nu begint het pas. Ik dacht, wa? Ja, nu ga je de structuur moeten inbrengen en je gaat, uh, moet herschrijven, herschrijven. Ja, heel veel herschrijven, dat heb ik mij ook al dikwijls horen zeggen. Mm-hmm. Um, en dat is ook deel van het proces en dat is wel het moeilijkste deel natuurlijk, maar wel zeer noodzakelijk. Maar die schrijfroutine was voor mij bijna magie, want ik heb uh, drie maanden niet geschreven. Uh, toen was ik denk ik twee maanden aan het schrijven, toen had ik een hele zware voetoperatie. En dan uh, dacht ik, oh, dan ga ik zoveel tijd hebben om te schrijven. Liggend in mijn zin moest plat liggen. Um, er is, ik heb geen letter op papier gekregen. Dus voor mij was het heel belangrijk om me toch heel goed te moeten voelen. In heel dat lijf, voordat ik dan creatief kon zijn. En dan heb ik na drie maanden gedacht van, wat oh, ga ik nou met dat boek doen? Oh, waar ben ik mee begonnen? En ik had het nooit herlezen. En dan um, ben ik in het begin herlezen. Ik dacht, dat ga ik maar doen. En als ik het goed genoeg vind, ga ik verder. En... Um, dat was ook een heel rare ervaring om dat voor de eerste keer terug na te lezen. Um, ja, ik vond het echt goed. Het <lacht> is heel onbescheid om dat te zeggen. Maar ik, ja, ik, 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 echt, ik dacht, heb ik, heb ik dat geschreven? Ik kon daar gewoon eigenlijk niet aan uit. Ja, dat was heel bijzonder. En ik denk af, achteraf gezien goed dat ik dat zo lang had laten liggen. En dat ik daar met heel veel afstand naar kon kijken. En niet elke dag er last van, wat heb ik nu geschreven? En dat heeft mij ook niet belemmerd in mijn creativiteit, denk ik. En dan ben ik terug, gelijk een zot erin gevlogen, terug die, die routine opgepikt, want die was helemaal weg natuurlijk. En dan, uh, ja, dan, is, dan heb ik het afgeschreven. Ja.
0: Mooi, ik vind, Mooi mijn... ik vind het ook... <laughs> ik gewoon nog echt zo herkenbaar want ik had het opgeschreven, de playlist ik las voor uh, Arnald en toen dacht ik, ik ook, ik ook <laughs> en het is grappig, want ik vind die, die stijl van muziek is zo puur en zo rustig en helder en ik vind, jouw schrijfstijl is ook zo, als ik iets graag lees dan is dat altijd rustig, elke zin uitgewerkt, niet per se hoogelen met moeilijke woorden, maar gewoon puur en helder, dus mm. ik, ik vind het grappig mm. dat, dat die muziek zo matcht met jouw stijl eigenlijk, en ik vind het ook heel fijn dat je er een playlist van gemaakt hebt zodat mensen als ze uh, het verhaal van Robert lezen dat ze ook ondertussen naar de muziek kunnen luisteren ja. waarop je het geschreven hebt Ja, dat klopt. vind ik wel tof en uh, ja, ja, zitvlees kweken uh, ja, dat is ja. iets wat ik nog moet leren soms ik vind het echt moeilijk ja. om te blijven zitten maar ik vind het mooi dat je het magie noemt ook
2: ja, het, zo voelt het, maar dat is natuurlijk niet, hè, want dat is een bewezen tactiek. Hè. Mm-hmm. Maar als mensen dan zeggen van, oh ja, kijk, ik wil al heel mijn leven een boek schrijven en, en hoe doe je dat? En dan denk je, gewoon ja, doen. Mm-hmm. Um, Laat u dat niet tegenhouden om gewoon te gaan zitten en uh, hoe graag wilde het. Misschien hangt het daar dan vanaf. En ik wou dat toen op dat moment wel heel graag. En ik voelde ook dat 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 zat zo in mijn hoofd in een aparte kamer te borrelen. Ik dacht, dat gaat ontploffen als ik dat niet doe. Er zit zoveel dat daar begint te sudderen. Uh, Ik kon dat niet negeren, dus ik moest echt schrijven. Dat boek moest er echt uit. Dus dat was wel, wel bijzonder. Ook omdat ik, ja, ik zeggen altijd, je schrijvers die weten, als ze beginnen, hoe een boek eindigt. Mm-hmm. Ik wist er helemaal niet. Hè. Ik ben gewoon beginnen schrijven en dat sprong alle kanten uit. Naar nu, naar zijn verleden, naar dat ze op school zat. Um, ik heb dat laten testlezen aan mensen en die konden er, <coughs> sorry, wel aan uit. Maar die structuur brengen was ook een hele moeilijke oefening, vond ik. Maar ik wist nooit waar ik die dag zelf mee begon en ging eindigen. Maar ik wist eigenlijk over heel het verhaal niet. En tot, tot in de helft ging dat eigenlijk goed. En dan heb ik gewoon bulk geschreven en, en blijven schrijven. En dan voelde ik wel, dat moet wel ergens naartoe gaan. En dan mm-hmm. heb ik weer met mijn schrijfcoach samengezeten. En dan hebben, ja, heeft hij mij... Want die geven nooit oplossingen, dat doet de coach nooit natuurlijk. Hè. Maar die laat u dan wel nadenken over bepaalde dingen. En dan, op die, in die meeting heb ik het einde bedacht. En dat is niet helemaal overeind gebleven, maar wel bijna. En uh, dat vond ik ook wel speciaal om dan naar de einde toe te schrijven. Uh, terwijl dat je anders zo in het wilde weg aan het schrijven zit en je denkt, ik breng er nog wel een structuur in aan. Mm-hmm. Zo was het echt. En dan was dat uh, ineens naar de einde toe schrijven. En dan voelde de met deslezers wel, ik vond sommige heel goede feedback geven van het gaat ineens veel te hap. Je zei een heel traag verhaal aan het vertellen en ineens gaat dat veel te snel. En uh, toen dacht ik, ja, maar ik weet niet hoe dat het dan anders moet. En zo heb ik het wel ingestuurd naar de uitgeverij. En uiteindelijk heb ik nog, ik denk pagina of dertig, bijgeschreven om dat einde te vertragen. Ja. Hmm. En een ander einde te verzinnen, ja.
0: Dat was ik. Ja, ik vind het <laughs> mooi. Ergens schreef je, ik zag Robert in zijn verhaal bewegen en ik bewoog met hem mee. Uh, ja, ik vind echt. dat dat zo mooi samenvat, dat je als schrijver soms geen vat uh, meer hebt op je personages of geen, geen, geen een beslissing. Je wordt een beetje uh, geleid door. Dus dat is altijd uh, interessant als je dan begint, dat je niet weet waar je eindigt. Nu, ik ga eventjes een sprong maken, omdat je daar net over de uitgeverij -hmm. begon, het uitgeefproces. En uh, voordat we op start klikten deze ochtend, hadden we het er al even over. Uh, EMI zei het verhaal van Robert en toen dacht ik, oh, dit is niet (lacht) hoe het klinkt in mijn hoofd. Uh, In mijn hoofd uh, hoor ik al de ganse tijd het verhaal van Robert. En -hmm. toen, uh, toen boorden we een onderwerp aan waarvan we niet dachten dat we het erover zouden hebben. Um, maar op een bepaald moment besluit je om uit te geven. En dan denk je blijkbaar ook na over de Nederlandse markt, of de redacteur oppert dat idee. En Emmy zei al van, oh ja, nu je het zegt, ik heb niet het gevoel gehad dat ik veel Vlaams gelezen heb. Hoe gaat dit in zijn werk allemaal? Daar ben ik nu wel heel benieuwd dat is naar. eigenlijk een, een, ja, een heel speciaal proces. Uh, dat was
2: op een gegeven moment, dus, je stuurt dat in, dan wordt dat gelezen door het hoofd van de literatuur. Die geeft dat door aan zijn vaste redacteur. Uh, zeer consensieuze mensen, ik heb me er echt heel welkom gevoeld en echt in een literair bad uh, gevoeld. Dus ik voelde me er heel gezien en gehoord. Ik had altijd de eindbeslissing, dat vond ik wel zeer belangrijk. En dan uh, leest hij, geeft feedback, we hebben het einde dan herschreven. En als we dan op een gegeven moment zeggen van oké, okay, dit zit klaar, het was een 80% goed boek en we gaan er een 100% van maken. En op een gegeven moment hadden we dat gevoel van het is 100% goed. Uh, en je moet ook op een gegeven moment gewoon stoppen. Um, dan ging dat naar een redacteur. En dan was de, de vraag aan mij van, wil je het heel Vlaams houden? Want het was wel echt een Vlaams verhaal. Maar in Nederland vinden ze dat soms heel schattig. Want Giet op de Beek bijvoorbeeld, die laat dat allemaal ja. staan. En dan vinden ze dat wel schattig. Maar het, het stokt het lezen wel voor heel veel Nederlandstalige, le- en voor heel veel Nederlanders. Uh, en er zitten, ja, en eigenlijk heb je geen idee als Vlaamse auteur van welke woorden begrijpen ze niet in Nederlands. Dus dat was voor mij een ontdekking. Dan zei ze, oké, okay, als je wilt dat we dat eruit halen. Ik zeg, ja, voor mij mag dat echt wel voor Vlaanderen en Nederland echt perfect leesbaar zijn. Um, en dan vond ik dat wel spannend om te zien wat ze er gingen uithalen. Um, en dat was eigenlijk best wel veel. Uh, bijvoorbeeld Zetel, dat kennen ze in Nederland niet. En Lavabo kennen ze in Nederland niet. <laughs> uh, ja, nog, nog, nog heel veel dingen. Dat stond echt uh, van die eindredacteuren, dat kreeg je dat document terug, je Word en als het, maar hij doet tegelijkertijd, gaat hem ook, eh, uh, idiolecten eruit halen. Hij gaat er, uh, die Belgischisme eruit halen. En dan moet je dat iedere keer goedkeuren. Dat is een, een job. En op elke pagina staan ook alle verbeteringen van de commas en de leestekens en noem maar op. Um, ja, dat is heel confronterend, want de, op elke pagina staan wel dertig aanpassingen wow. en dat gaan van spaties te veel en noem maar op, waar ik eigenlijk in mijn schrijfproces totaal niet mee bezig ben geweest, omdat me dat heel hard uh, belemmerde. Dus er stond nog wel het een en dan in. Um, ja, en dan komen die woorden erin en dan denk ik, oh, een lavabo wordt dan een wastafel. Oh ja, oké, okay, dat vind ik wel oké. Okay. Een zetel wordt een bank. Um, had ik dat eigenlijk even moeten kunnen voorbereiden, had ik daar nog veel meer woorden nee, kunnen uithalen. Nee. Maar ja, het, de uitgeverij is ook, van, het is wel een goede keuze in die zin. Um, in Nederland gaan ze het dan gewoon zonder dat ze woorden moeten opzoeken, kunnen lezen, wat dat belangrijk is. En in Vlaanderen vinden wij dat bijna nooit storen dat er bank staat in plaats van zetel. Eigenlijk, wij Vlamingen lezen daarvoor een heel groot stuk over. Um, mm. En dan vond ik dat eigenlijk wel helemaal oké. Okay. En... Um, ja, dat was een heel toffe eindredacteur, die Nederlander dus. Um, en ja, we hebben dat eigenlijk samen... Ik heb een aantal dingen laten staan en een aantal dingen heb ik goedgekeurd. En dat is eigenlijk een, een, ja, een soort van uh, joint venture, waar dat je samen instapt en uit je vrij doet een stukje, ik doe een stuk. Maar uiteindelijk heb ik altijd wel de eindverantwoordelijkheid uh, gehad. En kon okay. ik zeggen van, ja, ik wilde eigenlijk toch niet of zo. Ja, dat vond ik wel heel belangrijk. Ja.
0: En dan met de covers is dat dan ook zo? Is dat ook een samenspraak? Want ik vind het een fantastisch mooie cover, een heel mooie kleur. Uh, een kleur dat je niet zo vaak ziet als cover. Meestal is het nee. zo donkerblauw of diepblauw en dit is zo... Ja, ik weet niet. Hoe, hoe noem je het zelf? Azuurblauw? Ik, ik weet het niet. Ja, het of, of zo bijna. Ja, Ik vind het mooi. Ik weet dat ik... Dat is eigenlijk geen joint venture.
2: Dus uh, ze, ze vragen van, uh, wat vind jij mooie covers? Vond ik heel moeilijk om te bepalen. Ik ben dan in mijn eigen boekenkast gaan kijken en denk ik, ik weet niet of dat ik iets koop op de basis van een cover. Ik weet dat nog altijd niet eigenlijk. Het zal wel heel hard meespelen. Mm. Um, en dan hebben ze daar een Nederlands duo ook op gezet. Ik ben nu even zijn naam gegeven, maar ze staan er wel in. Um, en dan heb ik die op hun website gaan kijken. En dan, uh, ik heb ze genoemd denk ik in, de, in, in mijn dankwoord. En... Um, ik ben dan op een website gaan kijken en ja, ik vond die covers allemaal zo geweldig en van hele grote namen. Ik dacht, ja, en dan moet je dat loslaten. Dus ik, het is niet dat ik, ik heb gezegd, ik wilde per se Jacob op de cover of iets met de te maken. Op een gegeven moment kreeg ik een ontwerp binnen, uh, terwijl dat ik in mijn uh, herschrijfhonden zat en structuur aan het brengen was. En dat was een versie in het geel met, de, met die twee... Uh, ara's erop en de versie mm-hmm. naar blauw dat geel vond ik direct heel lelijk okay. um, en ik heb hier eigenlijk niks aan veranderd omdat ik, ik vind de cover redelijk exotisch voor het verhaal maar ik vond dat wel een spannende, spannende tegenstelling of zo. Um, ja. Ik vond dat direct heel goed alleen die ara die erop staat ik ga ik een klein vertellen. Mm-hmm. Mijn ara in het verhaal was oorspronkelijk een uh, roodvleugel ara uh, of een geelvleugelare. En die ziet er helemaal anders uit. Het is heel fel rood, maar knalgroen en noem maar op. Maar daar vonden ze geen mooi stokbeeld van. Dus ze oh. zeiden, ja, het zal toch die uh, geelblauwe Ara worden. <laughs> dat heb ik mijn verhaal oh. moeten aanpassen. Maar hoe moeilijk dat? Uh, ja, ja, heb dat? ik overal die geelvleugel. Ja. ja, daar heb ik wel heel hard op moeten letten. Van, ja, dan verander ik het verhaal, maar het is maar de omschrijving. Hè. En dan, er als, zit als, ja, een stukje in dat hij uh, gaat opzoeken in de encyclopedie. Hoe dat die eruit ziet, heb ik dat natuurlijk allemaal wel juist gezet. Maar dus, dat was ook zoiets dat je denkt, zo, ah ja, dan moet ik wel uh, 320 pagina's terug gaan nakijken. Waar, dat, allez, waar komt dat voor? En dat dat wel juist ja, is.
0: Ja. Ja. Maar hoe ja. grappig is dit? Ja,
2: dat is grappig. Oh, maar ik oh, was oh. direct enthousiast. Ik heb er eigenlijk niks aan veranderd aan die cover. Niks. Dus ik denk, vind prima. En dan, de, ja, dat zijn ook experts op hun gebied. En dan uh, moeten we dat ook soms durven loslaten en je: zie maar dat ze ervan maken. En mm-hmm. ik vind het wel zeer goed gelukt.
1: Maar ja. als je het niet goed gelukt had gevonden, had je wel de kans gehad, om, dan kon je dat ja. dus gewoon zelf aangeven?
2: Ja, absoluut. Ja, Kunnen kan zeggen van, ja, ik vind de kleur niet goed of ik vind het raar dat er twee ara's op staan of whatever, maar dat was dan ook wel mooi symmetrisch. Uh, die post, ja, ik vond, ik vond eigenlijk alles erin zitten wat ik zelf zocht. Um, en dat doen die op basis van een korte inhoud. Dus dat is wel heel bijzonder. Die lezen niet heel dat boek. Hè? Nee. Um, dus ja, die, die hebben er wel een goed zicht op, moet ik zeggen.
1: Ja, ja mooi. Ja, want die Ara heeft natuurlijk een hele belangrijke rol in het verhaal ook. Dus het, die moest ook bijna wel op de ja, cover, denk ik. Ja, die moest Ja, dat is wel ja. heel mooi. Ja. Ja. Ja.
2: Ik heb even nog getwijfeld van, zal ik, want er zit een stuk fotografie in het boek, daar geef ik geen spoiler mee. Um, zal ik zelf een figuur van Robert zoeken en die dan fotograferen in een van de scènes die in het boek komen? En en daar hebben we dan helemaal heel even over nagedacht. Ik vind een foto vaak niet goed als cover. Uh, Ik heb dan liever die typografie. En dan vulde eigenlijk voor een heel groot stuk in hoe hij eruit ziet. En dat dat is eigenlijk niet goed. Dus dan voelde ik van, ah nee, sommige mensen zien die als heel lang. Dat heb ik dan nagevraagd. Sommige als heel klein, dik, dun, whatever. Maar dat is in uw hoofd dat dat moet gebeuren. En uh, dat moet je eigenlijk niet voorgekoud krijgen. Dus daar ben ik grap van afgestapt.
1: Ja, dat vind ik ook dan juist altijd het... Het lastige met boeken die verfilmd worden, dan, ja. uh, dan heb ik zelf een plaatje in mijn hoofd en dan in de film ziet het er opeens helemaal anders uit. En dan denk je: jongens, dit klopt niet. Wat <laughs> nee. hebben jullie nou gedaan? Ik klopt niks van. Maar dat heb ja, dat je dus mooi, inderdaad ja. ook al met een cover. Daar had ik nog niet over nagedacht. Dat is ja. wel, uh, ja. wel goed. Omdat iedereen het gaat.
2: heel logisch vond: van, je gaat toch zelf een foto uh, aanleveren. En toen dacht ik: nee, ja. Ik, ja, dat gaan we niet doen. Dat is, een, dat is uiteindelijk geen optie. Ik heb dat zelfs denk ik niet voorgesteld in de uitgeverij. Ik heb dan zelf bedacht van, dat is misschien toch niet zo'n goed idee. Omdat ik ik zelf ook niet, dat hebben ze me bij mijn boekvoorstelling ook gevraagd in het interview, hoe ziet die eruit? En dan dacht ik, oei, ik zie een figuur, en dat heb ik ik dan achteraf ontdekt, uh, met boeken die ik lees, dat ik nooit een gezicht invul. Dat is misschien heel raar, hè, dat ik dat nu zeg. Maar ik zie Germain, ik zie Lou, ik zie Robert, maar ook alle boeken die ik lees, Um, zie ik wel een figuur en ik zie die is groot, die is klein, die heeft die kleur van haar, maar dat gezicht blijft altijd redelijk anoniem. Um, en ik weet niet hoe dat met andere mensen zit, maar ja, ik heb dat heel sterk. Dus de, ik, je wilt uh... daar niks aan invullen.
0: Nee, maar het klinkt herkenbaar, want in dromen um, zie je ook nooit gezichten. Je kan niet een gezicht dromen dat je nog nooit gezien hebt in het echt. Um, nee. Dus ik denk dat dat misschien mogelijk samenhangt, dat, dat we dat gewoon niet, niet kunnen, um, een echt gezicht gaan verzinnen. Uh, want het is herkenbaar. Ik heb dat ook niet. Ik heb altijd een idee van bij een hoofdpersonage, mm-hmm. en dan doet hij mee denken aan iemand anders. En dan kan ik daar zo'n mm-hmm. link aan leggen van, oh, dat is like Paul van de supermarkt daar, die ligt daar waarschijnlijk op. Mm-hmm. Maar ik zie ook nooit een gezicht. Nee, dus, nee. ja. Ik heb het ook niet nodig
2: om te lezen, eigenlijk. Uh, ik merk ja. dat als ik zelf boeken lees, dat ik het eigenlijk niet nodig heb. Dat is het idee van een persoon. gaat denk ik
0: ook altijd
1: meer om de sfeer dan om de details. Uh, ja. Om, ja. ja, dat zet jij denk ik in je boek heel mooi neer ook met Robert. Ik moet steeds bedenken dat ik Robert <laughs> moet zeggen wat in mijn hoofd heeft gezond. <laughs> dat is echt heel onhollands, ja. Ja, maar uh, dat is wel grappig, want we hadden het er kort voor de opname eventjes over, want Robert is, zelfs in die naam zit voor jou een soort sfeer, hè? -hmm. -hmm.
2: Ja, ja, dat dat heeft met dat Nederlands en dat Belgisch ook weer te maken, met dat Vlaams. Ja, uh, dat was heel snel gekozen, die naam, Uh, zelfs nog in in de schrijfcursus. Dan hadden we, die, hadden we nog een paar dagen die daar uh, doorgingen, die cursus. En dan uh, vroeg Mark, de schrijfcoach, iedere keer van... Ja, wat gaan we nu doen met dat verhaal? Wat gaan doen met dat verhaal? Ik zeg, Mark, echt waar? Laat het los, ik ga daar niks mee doen. En dan, uh, ja, maar kom, we gaan dan een naam bedenken. En, uh, en dat is eigenlijk eerst even iets anders geweest, maar dat, ben, dat heb ik uh, uitgewist, dat weet ik niet meer. En dat was die Robert. Robert is zo'n hele generieke, ouderwetse naam in Vlaanderen. Um, ja. En ik weet dat in Nederland inderdaad Robert is... En voor mij hangt dat er wel een beetje, want het is een beetje een schuchter ouderwets persoon. Um, kan ik kan niet zeggen, hij is zeker geen grootvader van leeftijd, maar uh, dat, dat past voor mij wel heel goed bij wie hij is. En misschien is het in Nederland dan dat mensen zeggen, oh, Robert vind ik wel een speciale naam voor die iets wat wereldvreemde postbode. Zo, hè? Uh, nee, mm-hmm. oké. Okay. En mijn Vlaanderen zal er misschien een extra laagje geven.
1: Ja, precies, nee. dat is het denk ik. Ik had ja. niet dat ik dacht van wat een rare naam voor een pasbode, maar uh, okay. Okay. Of voor deze pasbode, want het is, uh, er, hij is wel een hele specifieke pasbode, denk ik, <laughs> voor mijn gevoel. Uh, ja. Maar ik denk inderdaad dat het in het Vlaams dan een, een extra laagje eraan geeft als je een ja. associatie hebt met zo'n
0: naam. Ja, ja, ja. klopt. Wat ik trouwens super lief vind, is, uh, ik las dat in jouw schrijfstappen, dat je met jouw eigen postbode in gesprek bent gegaan. Omdat je natuurlijk niet alles weet van van postbode zijn, wat normaal is. Uh, Maar dan ook, het is coronatijd, en op een bepaald moment had je bijkomende vragen. En toen heb je gewoon een briefje gehangen aan jouw deur, vol met vraagjes. dan neemt hij dan mee naar huis. En dan zit hij daar zo mooi op de antwoorden thuis. Fietst hij terug, zo zo zie ik dat voor me. En dan hangt hij daar terug zo uh, de antwoorden. Hoe heerlijk is dat? Zegt ja, ja heel,
2: heel, heel tof was dat. Um, en vooral omdat hij zei, van, ik, ik schrijf niet graag en al die vragen... Hij vond die vragen natuurlijk, ik had er al op voorhand buiten op het terrasken in Covid, ik denk wel al twee uur mee te babbelen. En ja, dat was, hij vond dat heel raar dat ik dat allemaal vroeg. Um, nee. Maar boy, hij was, een heel, het was nog een jonge kerel. En uh, hij vond dat wel heel interessant. En dan dacht ik, oh, maar wacht. En toen lag ik plat met mijn voet. Dus ik kon niet nog eens afspreken met hem. En dan heb ik met mijn man dus inderdaad de lijst met vragen voor postbode Mark en de voordeur laten hangen. En dan heeft hij mij wel via WhatsApp een berichtje gezorgd. Zeg, weet je wat, belt mij gewoon de antwoorden. door. Dus, oh, zeg, maar ik bel niet graag en ik schrijf ook niet graag. En, oh, en ik zou je dat liever eigenlijk allemaal vertellen. Ik zeg, ja, dat gaat nu niet, want ik was echt uh, te lang dat ik plat moest liggen. En, um, en dan heeft hij dat eigenlijk teruggeschreven. Dus hij had die, die antwoorden... Met, met de hand geschreven, dus ook niet via mail of zo, via, via word. Had het had hij ingevuld, heel schattig. En zo, dat vond ik ook zo bijzonder dat die brief rook ook echt naar Marks en thuis. Die rook echt oh. daar rosbief met peken en ertjes. Hè, zo. Allee, dat <laughs> je denkt, zo huiselijk. Ja, ik vond dat echt... Uh, en dan had ik op het einde gezegd van, uh, heb je nog een vraag voor mij? Hè, voor wil je nog iets toevoegen? En dat vond ik eigenlijk het allermooiste, dat hij zei van, uh, ja, ik wil er nog wel over zeggen dat ik nooit uh, gevraagd ben waarom ik die job doe. En door al die vragen, want er waren er heel veel, die jij stelde, um, ben ik me gaan beseffen hoe graag ik mijn job doe. En dan ja. dacht ik, wow, dat is wel een heel schoon cadeau voor hem, maar ook voor mij, om dat terug te krijgen. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel heel bijzonder. Ik zie hem nog heel vaak. Hij werkt niet meer in mijn straat, maar wel vlakbij. En uh, ik heb natuurlijk ook een boek gegeven. Hè? Oh, ja. <laughs> ik hoop
0: dat het uh, is, is er veel van jouw eigen postbode Mark en postbode Robert geslopen?
2: Um, ik denk dat... Um, hij, heeft, hij krijgt op een gegeven moment een collega. Hè? Collega Mark. Um, dat is wel een beetje... Het is niet 100% gebaseerd, maar de verhalen die hij dan verteld heeft, ja, die heb ik wel in Mark gestoken. Ja, oh, ja dus een stukje in de, ik heb hem dat niet verteld. Dus ik ben benieuwd of hij dat eruit gaat halen. Oh, dat vind ik leuk, zo lief. <laughs> ik, wil, ik,
0: ik wil nu eigenlijk een beetje Postbode Mark voor mij zien. <laughs>
2: <laughs> Het is een beetje een, om dan de magie te doorbreken, een beetje een heavy metal uh, figuur. <laughs> oh, oh. <laughs> ja, ja, heel, heel grappig. en heel groot contrast met Robert. Maar bon. Zeg, man. en... Um,
0: ja, ik denk dat ik je wel een marketingmachine mag noemen. Je bent super druk bezig. Ik kan mijn Instagram niet openen uh, zonder het weer te zien. Ik vind het fantastisch. De ja, ook, nee, nee, maar ook daar ga je er volledig voor. Um, ik ben benieuwd. Dit was nu de eerste keer dat je een boek geschreven hebt. Je had nooit gedacht dat je dat zou doen. Nooit gedacht dat je fictie zou doen. Iets in mij zegt dat er iets kriebelt in jou om een tweede boek te schrijven. Ben ik fout? <laughs> dat is de, de, de klassieke vraag, hè? Dat
2: is zo grappig, iedereen vraagt uh, Nu op dit moment uh, heb ik het gevoel dat ik nog het verhaal van Robert nog moet pushen. Hè? Um, mm. Want als onbekende auteur is dat, is dat wel een opgave, moet ik zeggen. Um, nu, ik ben heel hard gesteund door de uitgeverij. En, um, en al de rest doe ik zelf, maar de, ze helpen mij heel sterk, dat is wel heel fijn. Maar bon, ze sturen persberichten uit, niet, heel weinig mensen pikken dat op omdat je onbekend bent. Hè? Dan nee. lees je elk, elk weekend dezelfde interviews in alle kranten met alle andere auteurs die wel bekend zijn. Dat is even een pittige geweest. Ik weet natuurlijk hoe dat die wereld in elkaar steekt. Um, maar soms denk je van, mannen, dat, dat, wel spijtig, want ze gaan er wel pareltjes verloren. Hè? Um, en daarom push ik het ook zo hard waarschijnlijk totdat mensen het ongelooflijk beu worden. En dan denk ik, ja, dat is dan niet mijn probleem. <laughs> maar het, is het enige wat ik heb, is uh, via die socials en dan uh, de, de interviewende in de krant. En dat push ik allemaal zo hard, omdat ik denk, ja, niet voor mezelf, maar um, wel om Robert te doen vliegen eigenlijk. Mm-hmm. En je voelt heel sterk... Inner Circle, um, die hebben het allemaal, die hebben het gelezen, ik heb daar super veel feedback op gekregen, hele lieve reacties, en dan gaat dat ietsje verder, dan worden er wat boek-influencers ingeschakeld. Um, een, een wereld die ik niet kende, um, maar wat ik mij wel heel uh, gerespecteerd voel in de zin van dat die heel zorgvuldig omgaan met boeken lezen en daar recensies over schrijven, ik vind dat ongelooflijk. Uh, ik ga er ook nog eens een post over schrijven, want dat vind ik echt wel uh, bijzonder. Um, dus ja, en dan gaat dat al ietsje verder, maar gevoeld van, van, die impact op over die rand geraken, um, zodat Robert door iedereen gelezen kan worden of bij iedereen zijn oren komt. Uh, ja, dat is heel moeilijk en daar heb ik eigenlijk, kan ik daar heel weinig nog aan doen. En dat is een beetje een eng gevoel, uh, als onbekende auteur, omdat je voelt dat, gevoel, dat heb ik er heel weinig impact nog op Ja, wat ik doe, dat doe ik natuurlijk. Maar, um, ja, ik heb het gevoel dat ik daar nog wel even mee bezig ben. Ja. En, um, ik dan pas eigenlijk uh, mijn hoofd vrij kan hebben om een nieuw verhaal te bedenken. Mm-hmm. Wanneer, los als je mij laat dromen, zou ik natuurlijk het liefst leven van mijn pen en uh, een schrijfwet hebben. Weet ik veel waar. En ergens in de bossen. En gewoon elke dag naar die schrijfwet gaan. En, uh, en daar gaan schrijven. En, en dat geld geen issue is. Hè, want we nog gewoon werken om natuurlijk geld te verdienen. Tuurlijk. Dus tuurlijk. dat is... Ja, dat is, dat is gewoon de realiteit. En daar, daar was ik me op voorhand ook van bewust. Dus uh, kribbelt het om een tweede boek te gaan schrijven. Ik heb nog geen idee waar dat in over zou gaan. Maar bo, dat had ik toen ook niet, denk ik dan maar. Uh, misschien moet ik nog eens dezelfde oefening doen met, uh, met Mark. Van, stel je iets voor en moet daarover gaan. En bij hem, gaan. maar gewoon. Misschien is het wel zo gemakkelijk. Um, heb ik nog niet gedaan. Dus ik heb nu het gevoel van eerst Robert. Uh, Proberen dat hij zo hoog mogelijk kan vliegen. En, uh, en dan, ja dan zal er wel weer iets komen wat wat ik niet kan negeren, vermoed ik. En als dat zo is, dan kan ik terug een boek schrijven.
0: -hmm. Ja, je zei daar net zo van... Ik ook. Daarnet zei je van, ik push, push, push. Het voelt trouwens niet als pushen. Het voelde enkel als passie. Als okay. ik het voorbij zie komen, dan denk ik, maai wat is die vrouw gepassioneerd. Um, dus bij mij heeft het een heel positief <laughs> gevoel. Elke keer dat ik probeer uh, zie voorbij ja. komen. Um, ja, je, je doet al van alles. De standaard, de artikel, dat was fantastisch. Uh, prachtige foto ook trouwens. Um, boekvoorstellingen, kunnen okay. we jou daarop terugvinden? Kunnen we jou live vinden in een boekhandel?
2: Goh, dat zou ik fantastisch vinden. Maar ook daar uh, moet er voor gevraagd worden. Hè? De uitgeverij kan dat voor een stukje wel wat sturen, denk ik. Ze hebben me dan gevraagd al wel van, zou je dat willen doen, lezingen geven? Um, ik zou dat wel willen doen. En dan vooral ook over hoe het is om als onbekende auteur te debuteren ja, op je 50 Ik denk dat ik daar wel iets over te vertellen heb. Um, dus ja, ik zou dat heel graag doen, die boekvoorstelling die ik in Stad Leest heb gegeven om het boek te lanceren, dat vond ik geweldig. Um, mm-hmm. Dat is echt een beetje een ego-momentje. Maar dat wel ah. heel tof, uh, het begin, ik raad dat aan iedereen aan, het, be- het begin uh, installeert van het is er nu en nu mag het vertrekken. En als, ik denk als je dat niet doet, dat het zo uh, gaat beginnen kappelen ofzo. Ik, ik vond dat wel een heel fijn moment. Om aan iedereen die je graag ziet en uh, die je ook graag zien, um, te zeggen van, hey, OB is er en iedereen kan hem kopen. Ja, ik vind dat wel een belangrijk moment. Dus ik zou, ja, als ze mij dat voor vragen, zou ik dat heel graag doen, absoluut. Mm-hmm.
0: Ja, het is, uh, het is een beetje een boekenborrel, je boek in de ja, openbaren. <laughs> um... Ja, ja. Ik, ik vind het mooi als je zegt, van, voor onbekende auteurs, dat dat een hele grote uitdaging is. Uh, ik herinner mij ook een stapje uit jouw um, ik schreef stappen um, Dat op zich is het al fantastisch dat je gewoon opgepikt bent. Het is natuurlijk ook ja. gewoon echt goed, maar heel veel mensen worden, worden zo al niet opgepikt. En ik wou nog vragen Tuurlijk. of, dat het, of dat het moeilijk was om een uitgever te vinden. Nu, ik weet het antwoord al een beetje. Um, dat je eigenlijk bij de, bij de tweede uitgeverij al on, onmiddellijk prijs had. Hé, dacht ik. Ja, ja.
2: Ja, uh, en dat is ook denk ik een beetje het voordeel geweest van Mark, mijn schrijfcoach, ik ben die man uh, voor veel dingen dankbaar. Ik heb dan, geho- gehoopt natuurlijk, want ik heb dat nooit specifiek gevraagd, dat die man ook wel een beetje een netwerk heeft. Mm. En dat is niet simpel, want hij zegt, ja, ik ken wel mensen bij Geverij, maar boah, dat zijn geen goede vrienden of ik, wat maakt het uit dat ik zeg dat ik een, een student heb die een goed boek heeft geschreven. Um, maar de contacten die hij had, heeft hij mij aangereikt en dan het voordeel daarvan is dat je natuurlijk een rechtstreeks e-mailadres hebt. De mm-hmm. eerste uitgeverij um, die zij voor gaat lezen en uh, na vijf dagen kreeg ik dan mijn eerste afwijzing in de bus en dat was, uh, het past niet binnen onze uh, portfolio. Wat dat natuurlijk helemaal prima is, hè? want daar moeten we ook wel op selecteren.
0: Mm-hmm. En dan
2: de tweede uitgever hij was borger van Lambrecht. Maar uh, Mark kende Sam. En Sam de Grave is de geweldige uitgever van uh, de literatuur. En hij zei ook: uh, ze mag het opsturen. Ik ben geprikkeld door de korte inhoud. Dat had Mark hem bezorgd. Of ik heb hem bezorgd, ik weet het al niet meer. En die staat ook heel snel, die lezen dat heel snel in diagonaal, denk ik. En dan uh, nodigde hij mij uit voor een koffie. En uh, ik zei, Mark, wat wil je doen? Wat, wat gaat dat betekenen, die koffie? <laughs> maar ik zei van: dat weet mm-hmm. ik niet. Um, en dan ben ik koffie gaan drinken. Dan hebben we eerst een uur over boeken en literatuur gebabbeld. En alle boeken die er op de plank stonden in hun kantoor. En daar kwam er niks. Dus ik dacht: oei, die wil gewoon misschien eens een tof babbeltje doen. En dan heb ik hem dat echt gewoon gevraagd: van, hoe graag zit hij erop Robert? Gaan we het doen? En dan uh, ben ik met een mondeling akkoord buiten gestapt. En dan wist ik eigenlijk niet goed wat mij overkomen was. Want ik besef me al te goed, want ik, heb het, uh, ik had het klaarstaan om naar alle uitgeverijen te sturen die ik uh, bewonder mm-hmm. En wat ik heel graag uh, zou thuis horen. Maar ik heb dat wel one step at a time uh, gedaan. Dus ik dacht eerst, eerst die inge uitgeverij, dan die. En dan ga ik het anoniem beginnen opsturen. En dan ook wel wat research gedaan... Hoe doe ik dat best en hoe moet dat eruit zien? Want elke uitgever vraagt iets anders. Ja. Um, dus wel belangrijk, op een gegeven moment had ik ook een uitgever en adviseerde ik, denk, oh, tof. En, en iemand anders had me die aangeraden, maar die geven alleen maar Zweedse boeken uit of Nordic uh, oh, ja. novels. Ja, dan moeten we dat niet na- naar opsturen natuurlijk. Hè. Dus daar moeten we wel wat research naar doen, maar nee, dat is echt een godsgeschenk geweest. Ik rechtstreeks bij Santarik ben gekomen.
0: Mm-hmm. En die
2: toen bij de eerste dingen al zei van, we gaan het doen en het is nu 80% goed, maar we gaan er wel 100 van maken. Dus ja, ja dan, uh, en op gegeven duur ga je dan geloven van, ja, dan is het precies toch wel oké, okay. dat, 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 dat is precies toch wel een oké okay verhaal. Uh, wat ik soms nog niet altijd geloof hoor, want dan denk je, ja, het is mijn, het is ontstaan in mijn hoofd. Um, ja, ik hoop dat andere mensen het heel graag gaan lezen, je kunt dat niet inschatten. Dus dat is, dat is wel bijzonder, ja, daar ben ik het heel Het is super aangenaam.
0: Ik zou zeggen, stuur mee Mark zijn ja. nummer maar een keer, Mark mag mij ook helpen. <laughs> Ja, Mark is met is pensioen en die wil eigenlijk, een, ja nee, 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 dat weet ik, maar hij
2: ik, ik krijgt heel veel aanvragen nu. En ik denk dat hij dat nog wel aanpakt als hij het, het interessant vindt. Wat een hele leuke man. Ja, er ja, zijn dan zo de stappen dat je doorloopt hè, en dat ik denk, dat het is zo organisch gegaan allemaal. Um, ja, dat dat dan allemaal in elkaar haakt op een gegeven moment. Kan dat, ook, dat is misschien ook een beetje een magisch gevoel. Van, ik heb er nooit een deadline op gezet. Ik heb, ik heb daar heel veel tijd. Ik heb, heel, ik heb dat denk ik van de week nog in een comment naar Emmy geschreven. Van herschrijven is voor mij ja, iets wat te marineren, laten sudderen, laten inkoken tot de essentie. En dat vraagt gewoon tijd. Daar moet tijd over gaan. En je zegt twee jaar is niet lang. En ja, voor mij is dat echt heel lang. Um, maar ja, ik denk dat dat minimum is dat je nodig hebt om een verhaal Zeker. te laten kopen. Ja. Ja. Ja,
0: ja, zoals je wat diepgang wilt en, en uitwerkspersonages personages, vermoed ik, ja.
2: Mm-hmm.
1: Mooi, je zei net al, je wilde zo, heel graag dat zoveel mogelijk mensen het verhaal van Robert gaan lezen. En uh, ik ben heel blij om aan onze luisteraars te kunnen vertellen dat wij ook een exemplaar mogen weggeven van jou Zip, en van Borgerhoff en ja. Lambrecht. Um, dus uh, wij gaan op de dag dat deze aflevering online komt een uh, post maken waar mensen op kunnen reageren als ze graag uh, kans willen maken op het verhaal van Robert. Ik kan echt iedereen aanraden om mee te doen aan deze winactie, want uh, ik heb het nog niet uit, maar uh, dat gaat zeker uh, snel gebeuren, want ik vind het echt, uh, ik lees het ook echt heel graag. Dus uh, ja, super, uh, super fijn dat we dat mogen doen. En dan. Ja, dan wil ik graag afsluiten met uh, de vraag die we aan al onze gasten sluiten en uh, stellen. En dat is de vraag, wat is jouw ultieme tip voor beginnende of iets meer gevorderde schrijvers?
2: Ultieme tip. Ik heb daar, ik heb daar uh, alles over nagedacht. En dan denk ik dat ik die al misschien heb laten passeren. En dat is die schrijfroutine. Dus En, en die routine zit die plek waar je naartoe gaat. De muziek, uh, ik zal dan enkel voor mezelf spreken omdat het voor mij heeft gewerkt. Voor mij was dat uh, de vaste uren, de vaste plek, vijf dagen per week, met de juiste muziek in mijn oren, gewoon gaan zitten en schrijven. En ook al komt er niks... Uh, de, de, de routine maakt uh, dat je je schrijfspier traint, dat je je fantasie prikkelt en dat je elke dag verder kunt in je verhaal. Uh, wat er ook nog belangrijk is, is dat ik bijna elke ochtend een uur ging wandelen voordat ik uh, begon te schrijven, voor mijn ontbijt. Waardoor dat de, het verhaal dat ik dan de dag daarvoor had geschreven, dat ik nooit niet nalas, um, wel kon blijven. Ja, ik, euh, tijdens die wandeling eigenlijk terug naar boven kwam en de, wat ik in kon tunen en dan eigenlijk klaar was om, als ik om tien uur ging zitten, te zeggen van oké, okay, ik ga daarop verder. Uh, of ik ga daarover schrijven. Dat was voor mij denk ik wel um, wat het beste heeft gewerkt. En dan in de eerste plaats, ja, een schrijfcoach, ik weet dat dat niet voor iedereen is weggelegd en soms zit te ver in het proces om daar nog in te schakelen misschien. Um, maar dat is voor mij wel de basis geweest. Um, mij gesteund, gevoeld door iemand die daar echt expert in is. En, um, maar dat als je vastloopt of dat je het niet meer weet, um, vragen aan kunt stellen. En in het begin zei je alleen maar, het is goed, schrijf maar verder. Het is goed, schrijf maar verder. <lacht> dan dacht ik, allee. Uh, maar ja, op een gegeven moment uh, loopt het niet meer zo vlot. En dan heb je wel iemand die je bij de hand kan nemen en die naar je luistert. Want en... dat kun je niet aan vrienden vragen. Ik vind dat heel moeilijk. Um, dus ja ik denk dat het een beetje combinaties van die dingen en gewoon mooi. beginnen
1: ja precies nee. dat heb je denk ik ook inderdaad heel duidelijk gemaakt ga gewoon schrijven Spring. ga zitten, dingen. ga ja. iets doen ja, ja. ja, ja. ja mooi ja. Nou, dankjewel Karen. Ik vond het echt. uh, Ik had echt nog wel heel veel langer willen doorpraten. Maar uh, aan zo'n podcast moet ook weer een keer een einde komen. (laughs) Maar echt, uh, ja, enorm bedankt. Ik vond het echt uh, weer een heel waardevol gesprek.
2: Jullie bedankt. Ik vond het super tof. Uh, hoe meer dat ik over Robert kan... Ik merk dat ik er heel graag over Babel over Robert. Dus hoe meer dat ik erover kan spreken, vind ik, vind ik alleen maar leuk. Dus eerste uh, ja, podcast ever. Dus uh, bedankt daarvoor.
1: Kijk, nou leuk. Oké, okay, dankjewel ook weer voor het luisteren. En uh, wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering. Doei. Tot dan.
0: Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeafcom schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen
1: door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten
0: wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at stefaniegroes insta en at Vries.